0: Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y quizás cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de dilemas creativos y vitales. para ello contamos con la presencia del compositor Juanjo Colomer. Muy buenos días, Juanjo. Hola, buenos días, Michael. A bocajarro. ¿Quién es Juanjo Colomer? ¡Ostras!
1: Sí que ha sido a bocajarro. Hombre, pues yo igual te de una manera breve te puedo decir lo mismo que tengo en la... ...en la entrada de Instagram... ...es un compositor vivo...
0: ...por ahora... <risa> ...quiero agradecerte... ...que me hayas acogido aquí en tu casa... ...estamos en Madrid... ...llevas viviendo aquí en Madrid un año... ...tú eres originalmente... ...de Valencia... ...de un pueblo que se llama Alcira... ...pero muy jovencito... ...te fuiste a Estados Unidos... ...y tiene, creo que tienes la doble nacionalidad... esta y española... ...y anoche... Eh, ...aquí en Madrid en el Teatro Monumental... Eh, se estrenó tu obra Aria en tiempos oscuros, eh, con la orquesta y coros de la RTVE y un, un coro que por cierto lo hizo brillantemente. Luego entraremos a hablar de, de ti de tu trayectoria profesional, pero me gustaría que nos comentases un poco esa obra que se estrenó anoche y que hoy se va a volver a interpretar
1: pues sí, es una obra que me hicieron es un encargo que me hizo la RTV cuando estábamos en plena pandemia entonces no se ha podido estrenar hasta ahora porque bueno, requería que se juntara toda la plantilla para orquesta y coro y hasta bueno la temporada pasada es cuando se empezó realmente a hacer todo sin ninguna limitación de, de, de gente en el escenario entonces se ha podido programar ahora la obra en sí, digamos que la, la definición, como yo la haría, es una obra que surge del aire y acaba en el aire. De hecho, empieza literalmente con respiraciones del coro, que uh -huh. se van haciendo un poquito más, eh, más fuertes cada vez, hasta que entra la cuerda, y una vez entra la cuerda, ya pues a partir de ahí toma protagonismo la cuerda y las respiraciones dejan de, dejan de estar presentes. Luego ya, conforme se va desarrollando la obra... Al mismo tiempo, bueno, al final empiezan otra vez a salir esas respiraciones, a mostrarse esas respiraciones en el coro, y de la misma manera que se va diluyendo las cuerdas, eh, de la misma manera que empezó con el aire, pues, bueno, se, pierde la, se pierde la música, se disuelve en el aire. Es un poco una metáfora de cómo, cómo surgió la pandemia y también cómo se ha ido, porque de alguna manera ha, ha desaparecido también un poco de una manera
0: gradual y no nos hemos casi ni enterado. Exactamente. Y tengo que decir que los textos que escogiste para, para esa obra, que para el coro no es nada fácil de cantar, porque tiene eh, hay que saber cantar muy bien para, Cierto, para sí, llevarla sí. a cabo, es eh, parte de La de Lacrimosa, del, de Sirea uh -huh. y un poema de un poeta que murió muy joven, George Heath, que se llama, eh, la traducción sería Luz en la oscuridad. Exacto, sí. ¿Por qué elegiste precisamente esos dos textos? Pues
1: en principio, la crimosa me pareció que yo le veía algo, no le quería dar una connotación muy directa en cuanto al enfoque de, 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 del lenguaje, que no fuera un lenguaje muy directo, porque se me parecía que si no tenía mucho que ver con el tema, pues como que desdecía des un poco la obra, y si era muy directo, porque el lenguaje si lo usas o lo usas en español, puede ser una cosa que es, es muy muy subjetiva el lenguaje, entonces te lleva por sitios a lo mejor que la música no quieres que te lleve. No encontré nada que realmente encajara en lo que yo quería hacer, que era un, un homenaje a, a las víctimas y a lo que hemos, lo que hemos padecido en el, eh, durante la pandemia. Entonces hice mucha, mucha búsqueda de poemas, de libros que tenía por casa, y al final me encontré con este poema que realmente sí que era, era un poco muy indicativo de lo que yo quería mostrar, que es un poco esa, esa luz, esa esperanza al final de un proceso que parece que nunca, que nunca va a acabar y que te va a marcar o nos va a marcar como humanidad uh, de por vida. Entonces, ese es lo que me, me pareció que quedaba un poco con la clave de lo que yo estaba necesitando. Y además, es en inglés, uh -huh. lo cual me facilita también que, bueno, que no tenga esa inmediatez.
0: El episodio de Sapere Audio lo hemos titulado Dilemas creativos y vitales. ¿A qué dilema creativo te enfrentaste cuando compusiste Aria en tiempos de oscuridad?
1: El dilema creativo bueno, que en, al que nos enfrentamos eh, yo creo que todos es un poco bueno hacia dónde quieres ir. hacia. Sobre todo en mi caso yo estoy muy abierto a diferentes estéticas, diferentes eh, obras eh, de, de, un, de un género de otro y pues, bueno, saber con qué lenguaje me identificaría yo o, o identificaría la obra para que expresara lo que yo quiero, quiero comunicar, que es una, es una obra que nace mucho más de... de de una necesidad, de, de una sensación, no tanto de una intelectualidad o de, una, o de un proceso de, 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 como podría ser otra obra, a lo mejor, de, de diferentes características. Entonces, eh, digamos que el dilema era ese, ¿hacia dónde, me, me, qué lenguaje
0: escojo para que esta obra realmente exprese lo que yo quiero decir? Yo, yo he tenido el privilegio de escuchar tu obra en tres ocasiones, dos durante el ensayo y primera lectura y una en el estreno de anoche. Y me llamó la atención una cosa y es que cuando el director que la ha estrenado, que es el maestro Guillermo García Calvo, se acercó a ti para preguntarte si querías decirle sí. algo a los miembros de la orquesta y del coro, tú dijiste, no, 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 yo os dejo trabajar y si tengo que decir algo, ya diré algo. Sí. ¿Por qué no quisiste decir nada al respecto de tu obra? Y dejaste esa libertad de hacer lo que quisieran.
1: Porque realmente yo tengo muy claro, al menos la profesión me ha hecho, me ha hecho ver que cuando yo entre una obra, la ponen en la trilla un director que ya se la ha estudiado previamente, él ya tiene una visión de esa obra. Yo voy a dejarles que ellos me propongan lo que ellos tienen que decirme. Igual la proposición que me hacen ellos es incluso mejor de lo que yo pensaba. Entonces no quiero, no quiero pre... Condicionarlos a que tengan que pensar que esta obra, pues bueno, ella, él a lo mejor la había pensado de una manera y yo en ese momento, cuando la va a poner en el tril que la va a ensayar, yo le digo otra cosa que a lo
0: mejor no tiene que ver como, con lo que él, como uh -huh. ha concebido la obra. ¿Y qué sentiste al escucharla por primera vez íntegramente interpretada por una orquesta? Porque si es verdad que se interpretaron unos cinco minutos más o menos cuando se hizo la presentación de temporada de la orquesta y coro RTV.
1: Sí. sí, bueno, claro, se interpretó, pero no se podía tener una referencia Exacto. de lo que es la obra, fue simplemente unos minutos que se acababan, se acortaban antes del que entrara al coro, Exacto. en realidad. Entonces, la sensación a mí, que yo tengo no solo con esta obra, sino con todas las obras, como compositor, tú has estado mucho tiempo en tu casa solo haciendo una obra que realmente no sabes lo que es, porque bueno sabes que está puesto en un papel, más o menos pues bueno tienes una idea de lo que has hecho, sabes técnicamente qué notas hay y qué partes está tocando cada persona, pero no sabes qué impacto va a tener esa obra. Entonces, a mí lo que me sucede siempre cuando escucho una obra, no solo al principio, sino durante, durante un tiempo hasta que no, la obra no la dejas ir del todo, es eh, reconciliar lo, la idea que yo tenía de lo que es esa obra con lo que esa obra en realidad es. Entonces, es un proceso para mí, es un proceso... Eh, que trato de enfocarme en lo técnico, no trato de enfocarme en lo de si esta obra me gusta o qué sensación me produce porque uh -huh. estás simplemente en lo técnico y luego haciendo las paces como que contigo mismo, como que bueno pues esta obra yo, esto lo pensaba así aquí en directo esta transición a lo mejor es de esta manera o de la otra, entonces es un proceso muy, muy activo pero no es muy activo y además de una manera muy subjetiva
0: Una vez que has escuchado y he estrenado tu obra ¿va a haber cosas que cambies la partitura o la partitura se queda así ya?
1: Normalmente no suelo cambiar nada porque primero que nada porque la obra, ya, yo ya no soy la persona que era cuando, este sí. cuando compuse esa obra cuando yo, ahora si yo tuviera que escribir esa obra ya tengo la experiencia de haber compuesto esa obra, con lo cual ya mi, mi visión es diferente porque esta experiencia que me ha dado esto simplemente, aunque haya sido solo esta obra, pues ya me hace de por sí ser una persona diferente. Lo que sí que a lo mejor reviso a lo mejor cosas muy técnicas, por ejemplo, una cosa que unas voces en el coro que estaban cambiando que creo que lo, lo viste que, sí, que, sí, que sí. se me habían pues hombre, una, en una obra grande pues se te pasan cositas, entonces ves detalles que a lo mejor dices, bueno, eso sí que lo más que un cambio es una rectificación. Y si tuvieses
0: mojate en lo que te voy a a ver, a ver. Si tuvieses que decir eh, cómo fue la interpretación de anoche de la orquesta y coro RTV, ¿qué dirías? Hombre,
1: fantástica, la verdad, sobre todo habiendo visto el ensayo, porque es que, como tú decías, es una obra compleja, Es compleja, sí, aunque sí. tenga una, una simplicidad que es todo un andante, una, un, un ¿Sí? adagio que es todo muy despacio, no hay muchas notas, sabes, vamos, corcheas es lo máximo que hay, no hay, pero tiene una dificultad que, bueno, que, te, que está muy expuesta, entonces todo lo que hagas se, se va a notar o no se va a notar cuando se debería notar, entonces… Esa dificultad, hacerla solo en una, en una hora, la verdad es que yo admiro completamente la labor de los músicos y de los directores, de ser capaces de sacar eso en tan poco tiempo. Uh -huh. Y entonces me, me gusta ver el progreso de la obra. Y, y bueno, en ese aspecto pues estoy completamente satisfecho, sin duda, con esa orquesta y con esos músicos y, y con esos directores que no le
0: puedes poner peros. Yo, yo que estuve en, el, en la primera lectura y en el estreno, tengo que decir que a mí me pareció una muy buena obra muy bien hecha muy bien hecha porque a ver siempre siempre existe esta cómo lo vamos a decir
1: Dilo, Dilo mojate de, este obra. Sí, no sí, me voy a mojar sí, sí. Eh,
0: cuando cuando se estrenan obras de compositores actuales de, de música contemporánea siempre está el comentario del público puede haber un público que esté más formado musicalmente o, o no pero en general suelen salir de, de los estrenos de música contemporánea como diciendo, no he entendido nada. Y yo ayer que pegué el oído a la gente que estaba del público, eh, los comentarios eran muy buenos, porque es, es una obra, como dices tú, eh, no tiene muchas notas, pero crea una atmósfera que verdaderamente sabiendo dirigirla y llevar, llevar al clímax, llega el momento culmen y luego se va y te, te deja como el alma en vilo y te quedas en silencio al final. Es un silencio muy, refle vamos a decirlo así, reflexivo. Sí. Y lo que quería decir, que me ha dicho que me moje yo ahora, pues que afortunadamente hay veces que los estrenos de obras contemporáneas eh, uno puede decir que es una obra que va a perdurar. Se puede equivocar en el, en el pronóstico, sí. pero tu obra merece perdurar. Oye, pues y tengo y como yo soy una persona que, que se implica en lo que dice y soy responsable de lo, de lo que digo, hay, yo he asistido a muchos estrenos de obras contemporáneas, lo cual no quiere decir que sean malos compositores, pero que bueno, se, que se, que se estrenen una vez y queden claro, relegadas, sí. está bien.
1: Ya bueno, pues yo te lo agradezco mucho porque ya te, como creador somos normalmente somos bastante inseguros porque bueno has hecho una cosa de la que no tienes ninguna referencia es algo nuevo entonces pues siempre está tratando de agarrarte a cualquier eh, a cualquier cosita para bueno para un poco por validar lo que has hecho para que tenga un poquito de repercusión porque lo que tú dices es que los compositores estamos muy acostumbrados es que se hace un estreno pero una segunda vez nunca se interpreta una obra de, de, de un compositor vivo de hecho un poco viene a colación de lo que decía, de lo que pongo en mi, en mi la frasecita en Instagram de compositor vivo por ahora, porque bueno, la gente hay mucha gente, sobre todo en esta, aquí en España menos está, hay más cultura de música clásica en Estados Unidos me decía, yo no sabía que los compositores seguían haciendo música, se creen que los compositores son muertos, son Beethoven uh -huh. y, y, uh -huh. y Brahms y esta gente y decía, yo no sabía que la, la profesión continuaba entonces pues buenos sí, y buenos compositor y entonces claro pues el que se haga una segunda interpretación siempre es una cosa que nos sale un poco nos llena nos llena el, ese ego vacío que tenemos
0: porque sí. al fin y al cabo no lo no podemos llenar con muchas con muchos resultados Bien, vamos a hablar un poco de ti para esas personas que son mayoría que no te conocen las personas que no estén acostumbradas a escuchar música clásica que no estén muy metidas en la música clásica desafortunadamente pues desconocen a muchos de los compositores actuales y tú eres uno de ellos. Naces en Alcira, como ya he dicho al principio del programa. ¿Qué es lo que te hace eh, llegar a la música sabiendo que Valencia es una tierra de músicos? Claro.
1: Bueno, lo difícil en Valencia sería no llegar a la música. Entonces, uh -huh. pues bueno, pues yo... Como la gran mayoría de la gente que se dedica a esto en Valencia, pues empiezas en las bandas, vas a una, vas a una academia, bueno, a la, a la escuela de música, empiezas a aprender solfeo, te dan un instrumento, eh, tocas en la banda. Y lo bueno de esto, al margen de lo musical, es que, bueno, que creas unas relaciones... Mis amigos de la infancia son amigos de, de música, de la banda, de los, de los conservatorios, de la escuela de música, no son mis amigos del colegio. Entonces se crean unas dinámicas que son mis amigos de por vida, son los que creas en tus relaciones con, con, uh, en el mundo de la música entonces, bueno, ahí surgió eso y más o menos sin darte cuenta vas haciendo cuando te das cuenta tienes una carrera acabada y yo creo que he sido muy afortunado en el hecho de que yo nunca he tenido que preguntarme qué quiero hacer en la vida o cuestionarme como bueno, qué quiero hacer en la vida ¿Lo ¿Qué? tenías claro? Sí, para mí nunca ha habido ninguna duda, luego obviamente la vida te va llevando pues más interpretación o composición o bueno, siempre ahí puedes elegir, pero bueno, lo que es realmente lo que a mí me, me motiva en la vida es, es la música y es lo que quiero hacer.
0: Uh -huh. ¿En qué momento dices compositor, no intérprete o no musicólogo? ¿Cuál es el momento en el que dices yo quiero ser compositor?
1: Hombre, siempre, incluso cuando era intérprete, cuando estaba estudiando la carrera con un instrumento, siempre me ha atraído mucho el, bueno, el cómo se hace la música, cómo, cómo se crea, eh, la, la interacción entre las partes, un poco... La, arreglar cómo se hace una cosa de una melodía sacas toda, toda una obra. Entonces todo eso desde principio siempre ha sido bastante siempre me ha llamado mucho la atención y me ha tenía curiosidad por ver cómo se hacía eso. Entonces luego la vida también pues bueno, tuve un accidente y no me pude dedicar al instrumento con lo cual porque bueno, pues me, vio, me vino más o menos rodado que después de, de haber estudiado toda la música, estando ya en ese proceso de, uh -huh. de haber dedicado prácticamente pues toda tu adolescencia, toda tu infancia a la música pues seguía en este campo pero bueno, en vez de dedicarlo más a la interpretación me fui hacia la composición
0: no voy a de hecho no, es algo que no suelo, hacer, no, bueno, no suelo hacer, no hago con los invitados, eh, hablar de su currículum porque tu currículum es extenso muy largo, sí, y, y tiene varias, quiera, varias facetas. Varias también. facetas sí. y quien quiera conocerlo puede ir a internet, se mete en tu página web, que es juancolomer.com, uh -huh. y que si está interesado que lo vea, y ahí va a ver la cantidad de cosas sí, sí. y variopintas que has sí. hecho. Uh -huh. eh, pero vamos a, a retomarlo, tus años jóvenes, porque ya desde, desde muy joven eras un, un emprendedor musicalmente hablando.
1: Sí, siempre he tenido inquietudes musicales, entonces, pues, pues, sí, no sé a
0: dónde, hacia dónde hacia Pero no, Por referías. ejemplo, eres uno de los miembros fundadores de la Joven Orquesta Nacional ¿Ah, sí? de España.
1: Bueno, claro, pero eso no fue iniciativa mía, obviamente. No, ya lo sé, lo sé. Sí, pero sí que tuve la suerte de que, bueno, claro, nada más salir de acabar la carrera, pues, bueno, ya estaba de miembro, miembro fundador. Y eso... La labor que ha hecho esa orquesta ha sido esa. esa, uh -huh. uf,
0: esa de ahí han salido muchísimos, ha salido muchísimos intérpretes, músicos.
1: Y siguen saliendo, e incluso de esa generación de, de, de fundadores, estos músicos que han salido por ahí: está James Martín, está Javier Bonet, está Estelles, está. O sea, es que tenemos una cantidad de gente, María Antonia, incluso María Antonia Rodríguez, también uh -huh. está en esa, en esa época.
0: Que es ahora la, la, la gerente de la
1: orquesta de uh, la Orcam. Pero que estuvo que de flauta solista en la RTV muchos años también, y fue gerente
0: de la RTV también. De la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Estaba en, sí, en la, la Comunidad, país. sí, sí. Eh, cuando tú cumples 18 años, hay un cambio en tu vida. Sí. Y posteriormente te vas a, a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, cuando yo
1: cumplí 18 años, estaba estaba ya acabando... Acabé... Eh, bueno, no, exactamente. 18 años no, a Estados Unidos me fui un poco después. A los 18 años... Eh, Después del accidente que tuve, pues tuve que seguir con los estudios. Entonces fue cuando acabé la carrera, la carrera el título superior del instrumento de trompeta y, y, la, y la hice los cursos de composición con bueno, todo el contrapunto y armonía, todo lo que hacía falta. Y después, una vez acabada la carrera, es cuando ya dije, pues me apetecía un poco probar, probar hacer música de cine porque me parecía que ofrecía muchos muchas eh, maneras de probar diferentes cosas, de aprender un poco el oficio de la composición, porque en el cine pues igual tienes que hacer eh, estilos variopintos en una, en una misma película. Entonces, me apetecía esa, esa facet, faceta de probar cómo, cómo se podía
0: aprender haciendo las cosas. Uh -huh. Voy a decir que tu formación es clásica y has compuesto mucha música que, que la gente conoce como música clásica, pero también le has dado al rock le has dado a la música sí. de cine has, o sea, has tocado todos los palos. Sí,
1: cuando eres un poco joven y no tienes muy claro qué quieres hacer con la vida, pues bueno, te interesan muchas cosas y, y la música clásica, pues bueno, obviamente es con lo que has nacido, o sea, con lo que has crecido, lo que has estudiado, y es lo que realmente te, te a mí a mí me llena. Pero bueno, eso no quita que quieras probar cosas diferentes para, para bueno ampliar tus horizontes y ver si realmente te identificas con otras cosas. Y entonces eso me vino muy bien porque bueno siempre he tenido mucha suerte porque he hecho lo que me ha parecido o sea, me ha parecido bueno si quería hacer música de cine he hecho cine cuando quería hacer rock he hecho rock y uh -huh. luego todas estas cosas a mí me han hecho bueno a sentarte en lo que realmente me gusta, que a mí lo que me llena es, bueno, una vez has quitado ya de en medio todas estas cosas, a mí lo que me llena es la, es la música de concierto, no digamos clásica, sino la música de concierto, sentarte
0: en un sitio y que la música te esté contando una historia. Y cuando llegaste a Estados Unidos, llegas allí, un españolito joven, sí. que se ve en un país eh, completamente distinto, sí. ¿cuál fue tu sensación al llegar allí de nuevas?
1: Bueno, yo creo que lo bueno de ser joven es que eres inconsciente y vamos, bueno, las cosas ni las piensas. Y dices, ¡ay, qué valiente! ¿Te has ido allí con todo esto? No, valiente no, inconsciente completamente porque no sabes, no tienes ni, 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 ni siquiera conciencia de los retos con los que te vas a topar. Entonces, pues bueno, me fui primero a estudiar a Berkeley, en, en Boston. Estuve allí un semestre porque más... No, dos semestres, se me acabó el dinero. Como no tenía beca ni nada, pues bueno. Uh -huh. Entonces decidí que en vez, de, en vez de pagar por aprender, pues me fui a Los Ángeles a aprender haciéndolo. Entonces estuve... Ajá. Estuve allí haciendo, haciendo lo que tenía que haber estudiado. ¿Y cuándo
0: tomaste la decisión de quedarte allí? Estuve, ¿Has estado casi 30 años? He
1: estado en Estados Unidos 32. 30 en Los Ángeles y dos... En, primero estuve en Boston, luego un tiempo en Florida. Pero sí, 32 en Los Ángeles. La decisión...
0: De hecho, tienes doble nacionalidad. De hecho, la tengo. es español. Sí, la tengo, la tengo.
1: Y, bueno, la decisión no creo que fue consciente. Simplemente yo me fui a estudiar a Boston... Eh, después de no poder seguir estudiando, pues tampoco me apetecía. Quería, pues bueno, pues, pues eh, tratar de hacer música de cine, que es lo que en esa época eh, quería desarrollar. Entonces, pues bueno, decidí irme a Los Ángeles sin tener muy claro cómo, iba, cómo, iba, cómo se iba a desarrollar la cosa. Entonces, pues, por suerte se, se pudo desarrollar y estuve allí, pues, eh, pues 30 años he
0: estado. ¿Qué has aprendido? Bueno, ¿qué aprendiste en Boston?, Sí. que no habías aprendido en España. Uf,
1: eh, yo creo que es tan difícil de cuantificar o incluso de poner, un, un, eh, ponerle un, un nombre. Eh, salir de, de España te abre la mente, te abre otras cosas. Yo creo que, no voy a decir que yo compongo diferente por haberme ido, pero simplemente te abre la mente a, a mil otras cosas, a ver otra gente, estar expuesto a diferentes... Eh, inputs no sé, bueno, input a, a, a diferentes eh, eh, tendencias, diferente gente interactuar, ver un, poco, uh, ver un poco cómo funciona el negocio de la música en el plan más materialista posible. Sí. Es como que bueno, porque de hecho allí en Boston tienes asignaturas que tienen que ver desde management, como producción de discos, tienes un
0: poco todo lo que es la... la, la Eso que acabas de decir me parece muy interesante porque suele ocurrir... So principalmente en España, uno acaba la carrera musical, digamos, me da igual si es intérprete o si es compositor. Y, y dice, yo, bueno, ya tengo un título que dice que soy violinista, que soy pianista y que soy además virtuoso porque tengo 10 sí. años de carrera sí. y soy compositor. ¿Y ahora qué? Sí,
1: eso ese es el dilema que dices, bueno, y de hecho yo una de las cosas que, que vi o que aprendí o que te das cuenta estando allí en Los Ángeles o en Estados Unidos, es que cuando sales de la escuela, en la escuela está todo muy fácil. El profesor te dice, esto haces esto ahora, tienes que hacer lo otro, esto está bien, esto está mal. Y luego cuando estás allí tratando de buscarte la vida, es como que las cuestiones son como que, bueno... ¿Qué hago? ¿No tengo nada? ¿Qué hago? ¿Me pongo a componer o me pongo a mandar cartas? ¿O me pongo a estudiar producción para grabar un disco? ¿O me pongo a... ¿Qué hago? ¿O llamo a los contactos que conozco ya? O sea, Entonces, esos dilemas de que bueno no sé qué hacer, si te, me pongo a componer o no.
0: ¿Cuál ha sido el mayor dilema creativo al que te has enfrentado en tu carrera?
1: Obviamente el lenguaje. Yo, es un dilema que
0: no lo tengo resuelto todavía. O sea, a fecha de hoy no lo has resuelto.
1: Bueno, lo tengo resuelto en el sentido de que lo hago pero es algo que siempre te ronda y yo creo que es un poco, también eh, estamos muy precondicionados los contemporáneos a que, bueno, es que obviamente no puedes hacer algo completamente que ha hecho ya antes y los que lo han hecho antes, lo han, lo, van a hacer, lo han hecho mucho mejor de lo que tú puedes hacer, no te puedes poner a hacer Mahler o, o, o Prokofiev o Sostakovich en este siglo, pero aún así eh, a mí personalmente esa, eso me llega y luego Digamos que, que yo quiero ser coherente con lo que a mí me llega, con lo que a mí me hizo Ajá. querer dedicarme a la música. Y a mí no me hizo... Puedo apreciar lo, las, las vanguardias y las aprecio enormemente, porque gracias a las vanguardias podemos evolucionar y ver hacia lo mejor, pues ver te abren caminos hacia cosas que no habías, eh, que no habías pensado. Pero luego yo a la hora de hacerlas es que no, no me salen de dentro. Ajá. Entonces, ese es el dilema, y yo quiero. Me gustaría ser más vanguardista.
0: ¿Te gustaría ser más
1: vanguardista? Me gustaría ser, pero pero luego tengo que ser sincero conmigo. De hecho, tengo obras que son completamente vanguardistas, pero eh, no me llega y son. Bueno, y, y funcionan bien y todo, pero a, a mí no me. Yo no estoy a gusto haciéndolas, entonces. Eh, ese es el dilema que tengo y quiero Quiero irme más, quiero ser más extremista haciéndolo. Y luego, cada vez me vuelvo más hacia un clasicismo más eh, eh, en contra de lo, que, de lo que yo intelectualmente quiero hacer una cosa Ajá. y emocionalmente me voy a otro lado. Entonces, ese dilema lo tengo no, constantemente no, no. en cada
0: obra. Ajá. ¿Qué te ha aportado el cine como compositor? Como compositor, una cosa que me ha aportado al cine es no enamorarte
1: de lo que haces. Porque allí haces una película, haces la música de una sonora, te crees que es una maravilla y te dice el director, pues sí, pero no. Y tienes que cambiarlo todo. Entonces, Ajá. pues bueno, pues he hecho esto y no funciona, pues lo cambiamos y ya está. Que eso también es una cosa, es un alma de doble filo en el clásico. que En el clásico, bueno, cuando haces música para ti, para, para sí. que no está mandado, dictada por nada. Es un poco, como bueno, es fácil el enamorarte de lo que has hecho decir ay mira esto ay, qué bien qué bueno qué bonito qué bien me ha quedado esto pero es muy más mucho más difícil decir pues sí pero no esto esto no funciona quítalo directamente uh -huh. entonces a mí me ha ayudado un poco a no no estar uh, muy atado a lo que acabo de hacer si lo que acabo de hacer no está a un nivel que yo creo que eso
0: lo quito y, y vamos uh -huh. y no tengo ningún problema. Algo que, nos pueda, que se pueda contar de algún trabajo que hayas hecho tú y de que estuvieses muy satisfecho, me estoy refiriendo a música eh, para cine, sí. que dijes tú esto, esto está muy bien y que luego llegas el director y te dijera, Tararí.
1: Sí, bueno, pues eso son anécdotas, eso le pasa constantemente el mundo del cine y más ahora, por ejemplo, ahora en los últimos, bueno, ahora digo yo, bueno, cuando yo estaba arada en los últimos 30 o 40 años. Eh, pues sí, casi 40, empezó la moda de lo, el el, las pistas temporales, que cuando sí. editas una película obviamente el director ya te ha puesto ahí una banda sonora completa con, con lo que él le ayuda para montar la película uh -huh. entonces eh, obviamente cualquier cosa cuando quitas esa banda sonora, al director no le va a produ producir el efecto que le producía a lo mejor pues, la música de John Williams, sí. la que había puesto editada él, eh, en la pe película entonces eh, pues bueno, eso sucede mucho, que tienes que quitarla. Alguna anécdota, me acuerdo con una música que hice, una película, una película de terror, que a mí me gustaba mucho, tenía ahí unos coros, obviamente todo sintetizado, porque sí. películas de bajo presupuesto. Y entonces, y me acuerdo que el director me decía, eso me gusta mucho, pero no cambies de nota. Y yo decía, ¿cómo que no cambies de nota? Y es que es que luego, claro, como ellos tampoco tienen formación musical, entonces ¿Sí? te dicen cosas que no sabes muy bien, pero ¿a qué te refieres que no cambies de nota? Si no cambio de nota, no, no, no hay nada, no, es una nota larga. Y entonces, claro, yo al final pude averiguar que es que después de haber hecho 400 cambios a la partitura, que una partitura que había quedado una melodía, que es unas danzas así tipo Carmina Burana que, uh -huh. que quedaban bien, y, y al final pude entender que es que realmente lo que no le gustaba es el pad de sonido que yo tenía con voces, que tenía un ataque de, los, de, las, de las voces, que le hacía que sonara muy artificial. Entonces, Ajá. eso es lo que no le gustaba. Pero hasta que llegamos a eso, tuve que cambiar la banda sonora como 20
0: veces. Era una cosa rarísima. Y eso, el oficio del compositor, porque ese sí que, ese sí que es el oficio del compositor. Sí. Eh, antes has dicho que has aprendido a no enamorarte de lo que haces, pero ¿cómo te sienta que llegue un directo y te diga, pues eso no, tú llevas un montón de años estudiando música y te has formado, en ello Y te llega alguien que no tiene ni puñetera idea de música y te dice, no.
1: Hombre, en cada proyecto te siente, nunca, nunca sienta muy bien, porque desde un punto de vista práctico pues tienes que trabajar más, o sea, tienes que volver a hacer lo que has hecho, entonces. Uh -huh. eh, pero aún así... Eh, Aprendes, aprendes, son cosas que tienes que, que lidiar con ellas todo el tiempo y, y bueno, y con la experiencia te va dando armas para saber más o menos comunicarte con el director y saber más o menos hacia dónde quiere ir, pero aún así siempre es un poco una lotería de que por lo que sea, pues se lo
0: aciertes al director o no. Ya dije al principio que tienes un currículum muy extenso, del cual no voy a hablar, quien quiera que se meta en tu página web, <risa> eso está claro, pero es que has hecho de todo compositor, y algunas arquitecta. cosas bajo seudónimo que ya no se sabrán ya. nunca. Yeah, exacto. Eh, has compuesto óperas, has tocado todos los palos. ¿Qué es más difícil? ¿Componer una obra de cero o arreglar una obra?
1: Ah, oh, arreglar una obra, arreglar eso es oficio ahí, no hay. Ya. Porque es que los parámetros que te hacen, que hacen complicada la composición. Ya, estoy ya en la música de. En la música de concierto, sí, la música. Sí. La, así. Los parámetros que te hacen que, que lo hacen complicado no están cuando has de arreglar. O sea, cuando estás a arreglar, pues ya tienes una, tienes claridad de que lo arreglas para qué, para eso? es para un cuarteto, es para una orquesta simbólica. Tienes oficio, sabes cómo se mueven las, eh, las eh, secciones, entonces ahí no hay no hay mucho dilema, es, es trabajo, trabajo, Y componer, o sea, componer es tiene unos dilemas mucho más profundos. Es como que bueno, ¿qué hago esta melodía? y bueno, tienes esta melodía y dices, bueno, pues esta melodía es muy así, es muy asá, es como la dejo, la cambio, eh, o sea, es, eh, incluso estéticamente es como que, bueno, me voy a decir, me estoy yendo demasiado conservador, me estoy yendo eh, me estoy yendo muy fuera de para lo que me han encargado esta obra, o, entonces eso, esos dilemas no están a la hora de, de arreglar.
0: ¿Cómo es un día en la vida de un compositor, en este caso tuyo? sí
1: Pues es un día, normalmente... Trato de que sea muy tranquilo, que no tenga nada prácticamente durante el día. Para mí, personalmente, es levantarme sin tener nada planeado y ponerme a desayunar, hacer las cuatro cosas de rutina que tengo que hacer por la mañana y poquito a poquito entrar a enfrentarte con la bestia, con el ordenador, ahí como que venga, que ya... Y cuando te haces mucho el remolón, un poco como el ordenador ya te va llamando, porque yo escribo con el ordenador. Uh -huh. Te va llamando y te dice, venga, venga, ponte a trabajar que ya toca. Entonces te metes ahí ya... A, a enfrentarte a eso sin ninguna sobre todo una cosa que ayuda mucho es no tener dispersión mental porque si tengo que hacer... No puedo decir, mira, compongo una hora luego mando tres emails y luego tengo ah. que hacer una llamada de teléfono. No, eh, Así no funciona. Entonces, tengo que tener completa, completa o sea, te disponibilidad. su por
0: completo en, en sí. la obra que estés escribiendo? Ah, sí,
1: aunque realmente no esté activamente componiendo porque no puedes estar componiendo todo el tiempo. O sea, no puedes estar ahí. Uh -huh. eh, pero bueno, la mente tiene que estar completamente dispuesta ah. a que le entre cualquier idea.
0: ¿Es parecido...? Eh, la escritura del compositor la escritura del escritor me, me refiero a que tú tienes una idea preconcebida mental, interiormente sabes lo que quieres y luego lo plasmas o al plasmarlo, eso que tenías pensado va cambiando
1: Pues las dos cosas yo creo que sí que es muy parecido a un escritor porque al fin y al cabo es, es, es el mismo oficio con el diferente, diferente medio pero es la misma, la misma intención la, el mismo objetivo es pues, Apelar a un sentimiento, apelar a, a algo en el ser humano, comunicar. Entonces, en ese aspecto es muy, muy, muy parecido. Y lo otro que decías es como que te va cambiando el. Eh, ¿Cómo lo has dicho?
0: Sí, que a, me, a medida que vas escribiendo, cambia lo que, ah, que vas sí. plasmando porque tu idea no era la que originalmente tenías en sí, tu mente.
1: Sí, es, un, es una cosa muy curiosa, pero. La obra se apodera de ti. La obra... Yo querría hacer otra. Muchas veces acabo una obra y yo no es... Bueno, casi siempre. Yo no es la obra que quería hacer. Es la obra donde me ha llevado. Puede, y además, si tiene, yo creo que es, es, también es positivo porque tienes, el oficio te da un poco esa esa, eh, esa sabiduría de saber hasta dónde puedes empujar la obra, hasta dónde puedes así eh, tenerla sujeta a la obra, decir, no, yo la quiero llevar hasta aquí. Y hasta cuándo tienes que dejarte llevar, decir, bueno, me está llevando hasta aquí... Eh, Está bien que dejar dejarla que fluya la obra en sí sola de por sí es, para mí me parece muchas veces positivo obviamente en unos ciertos parámetros claro tampoco te vas a ir a hacer otra cosa pero pero sí que está bien que la obra vaya teniendo su propia presencia porque eso es una buena señal
0: uh -huh. ya has dicho que escribes al ordenador utilizas mucho el piano cuando compones o tienes todo en la cabeza
1: Casi siempre está en la cabeza. Al piano me voy cuando no me sale nada pues me pongo ahí, pruebo cuatro acordes, pruebo cuatro cosas. Pero normalmente
0: no. Es, viene, viene de la cabeza todo. Ajá. En realidad. Sí, sí. De, ya sé que esto es como cuando le preguntan a los padres, ¿quién es tu hijo favorito? ¿De qué obra estás tú más orgulloso? No te lo dicen, pero tienen uno. Sí, es, es, yo estoy de acuerdo con <risa> eso. Sí, sí, sí. Muchas veces a mis padres también se lo digo. En mi caso, somos dos hermanos. Hay poco donde elegir 50-50. Sí, sí, sí. Pero eh, te cuento una anécdota. Yo tengo un sobrino que ahora tiene 8 años. El día que nació mi sobrino, mi hermano y yo pasamos, no segundo plano, ah, un segundo plano, a un tercer plano. Con lo cual, si tuviesen que preguntar el ojito o la manzana, sí, se dice? Sí, sí. La, en inglés, pero bueno, bueno, el ojo derecho de mis padres es mi sobrino, o sea, su yeah. nieto. Bueno, Entonces, sí, yo, sí. Pasamos a Sí,
1: exacto, exactamente. Eso hay, es
0: un, un inciso. Eh, entonces, de tus obras, ¿de cuál estás tú más orgulloso que digas, esta, esta, es, mi, esta es mi obra? Uf. ¿O todavía no se ha escrito?
1: Yo creo que escribimos porque todavía no tenemos esa satisfacción de decir, esta es mi obra. Ajá. Yo creo que siempre te quedas con todas las obras, por mucho que te gusten, dices, siempre hay algo que dices, esta no es la obra completa, esto no.
0: Siempre hay algo que, que dices, uh -huh. me ha faltado algo. Uh -huh. Y en febrero de 2024. ¿De qué obra estás más orgulloso? ¿Qué has hecho? Uf,
1: no lo sabría. No, de verdad. No. Uh -huh. Yo creo que fluctuaría dependiendo de qué versión esté escuchando en ese momento de la obra. Entonces. Porque también la obra. Para mí, yo, a mí me condiciona mucho qué interpretación de la obra hay. Ajá. Si hay obras que a lo mejor que de las que me siento muy orgulloso pero que a lo mejor la versión que tengo la grabación o ya, no, ya no por la orquesta o por los, los intérpretes que la hayan hecho sino porque a lo mejor la calidad de la grabación no es buena, no sí. es buena entonces como que la escucho y no me siento tan orgulloso como me habría, como me sentiría cuando o cuando me sentí cuando la hice y dije esta obra eh, estoy, me ha gustado porque al fin y al cabo cuando acabas de hacer una obra uh
0: -huh. eso es un
1: es un abstracto esa obra no
0: existe esa obra solo existe cuando la hacen la interpretan ¿Al compositor contemporáneo vivo se le respeta? Yo creo que sí. Uh -huh.
1: Se le respeta a un nivel, vamos, a nivel teórico. A nivel práctico, vamos, no, no te dan absolutamente nada. Pero, Somos el lo último. Digo porque, el último te, es la voz de la cadena. Eso que te iba a decir, porque
0: yo tengo muchos amigos intérpretes, y todos, por ejemplo, hablan de compositores de los que, ya, que consideramos consagrados, o Bach, o yo qué sé, Beethoven, Brahms, los uh -huh. típicos que todo el mundo conoce, y todos te dicen, no, hay que ser fiel a lo que el compositor quiera, pero no he escuchado eso, decirlo de un compositor actual.
1: Ya, yo creo que yo creo respetan mucho más a los, a los otros, a los porque bueno, porque no pueden hablar con ellos y no les pueden decir, oiga señor Bach, esta, es que esta notita de aquí me pilla un poco mal, no le importaría que... Uh -huh. Entonces, no está esa inmediatez también que que hace que, bueno, que el compositor vivo pues, es una persona humana como otro, es como es como el director que se sube o como uno de los músicos que hay en la orquesta. ¿no?
0: Es simplemente pues, otra disciplina. Uh -huh. Vamos a ponernos que hoy un chico, o una chica joven, como tú cuando terminaste, por así decirlo, los, los estudios, con 18 años, sí. termina, tiene su título. Bueno, es difícil tener el título hoy en día con 18 años de compositor, pero bueno, supongo
1: sí. Que no, un, son, son muchos
0: años. Son de carrera, muchos años. Sí, sí. Eh, pero supongamos que una persona joven tiene ya su título de compositor
1: y dice bueno,
0: ¿qué hago ahora? ¿Tú qué recomendarías?
1: Ponte a componer. O sea, el resto, el resto ya viene dado. Vale. O sea, viene dado, el resto ya lo irás aprendiendo poco a poco y irás buscándote toda la vida. Sup Crea.
0: Sup supongamos que yo soy esa persona ¿eh? sí. y tú me dices, ponte a componer, y yo fíjate, mira todo lo que tengo ya compuesto. Pero ¿de qué como, ¿De qué vivo?
1: Ya, hay más pillado. <risa> es, 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 es esto todo de los dilemas también, es como que, bueno, pues, ¿qué hago con esto? No sé, es lo que me, enf me enfrentaba yo cuando estaba al principio de mi carrera y más estaba estando fuera, como, ¿qué hago? ¿Compongo más o, o llamo a la gente por teléfono o envío uh -huh. cartas o me compro un libro donde están todas las direcciones de, de organizaciones, de orquestas esto? Uh -huh. que eh, eh, ese es el dilema, no lo sé, y cada uno encuentra su propia respuesta.
0: ¿Qué consejo profesional te han dado a ti en tu vida que hayas dicho esto me sirvió de mucho?
1: Pues esto es una anécdota que cuento mucho de mi profesor de composición que tuve cuando estaba en Valencia, que era una, una bellísima persona, un hombre un hombre muy, con muchos conocimientos musicales, que tenía una visión de la música bastante, bastante clara, había estudiado mucho con gente conocida, y... y decía una cosa te ibas allí tocabas el, 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 el lo que te hubieran mandado esa, esa semana pues bueno un trozo de una sonata o cualquier cosa eh, se quedaba lo escuchaba se quedaba pensando y decía ay si a usted le gusta y es que en última instancia o sea él te puede decir bueno esta técnica los modos sistemáticos son así aquí te ha sido una cosa Ajá. lo otro te puede explicar técnicas de composición lo que quiera pero en última instancia pues si a ti te gusta esto, o sea, si no te gusta un do, pon un re. O sea, yo no te voy a decir mucho más. Entonces, yo creo que eso, de una simpleza muy, eh, obviamente, es, es, es sobresimplificado, pero hay, un gran, hay una gran verdad detrás. Es que, es que, oye, es que es tu estética, es lo que tú quieres decir, lo que quieres desarrollar. ¿A qué le das más importancia? ¿Que esto suene así o, o, que, le suene, o que te suene de otra manera? Ajá. Yo creo que eso... Y eso es un poco una de los, las cosas más duras, creo que yo, de este, que, que vas aprendiendo con esta profesión, es que no le puedes preguntar a nadie, porque cada... Es, uh -huh. Estás solo en eso. Es como que, oye, toma tu decisión. Siempre te gustaría tener un mentor que te... Y los, si hasta cierto punto un mentor te ayuda, pero te ayuda de una manera, sí, apoyo moral más que otra cosa, porque no te puede decir, no, esta transición quítala, que esto aquí sobra. Ajá. Es como que, oye, no, es tu obra, tú... Nadie te va a decir, haz esto o te ha quedado miedo, o pedirle consejo a alguien. Eso yo creo que es lo duro. Entonces, volviendo a eso, el consejo ese es como que, oye, si a ti te gusta, no hay nada técnicamente mal en esto, pero seguro que a lo mejor tú piensas, bueno, pues sí, pero podría haber una solución que sea mejor que esta. Pero eso ya es Ajá. depende cuánto, cuánto quieras tu a ti mismo.
0: Por curiosidad, cómo
1: se llamaba... Amando Blanquer, el catedrático de composición en Valencia. Ajá.
0: ¿Y en Estados Unidos?
1: En Estados Unidos he, he hecho cursillos con gente. O sea, si Steven Stucky había uno que era, era un compositor fantástico, que no, no ha tenido mucha repercusión, murió hace, hace poco, era bastante joven. Y bueno, con alguna gente que, que he estado, sobre todo haciendo cursillos, no he tenido un, un mentor, me habría gustado, pero bueno, por lo que sea no se dio... Uh -huh. Y he estado un poco, pues expensas de eso, pues ya
0: hablando con una persona, una class, masterclass con este y con sí. el otro. Y en cuestión de, de gustos personales, como compositor, uh -huh. eh, ¿qué te gusta más? una pregunta un tanto simple, pero bueno, ¿componer, simple. componer eh, para voz uh -huh. de instrumentos o simplemente instrumental o simplemente voz?
1: A mí me gusta la combinación, así... Uh -huh. Me gusta, obviamente, al tener los dos, orquesta y coro, pues obviamente te permite desarrollar, desarrollar las dos eh, individualmente y en conjunto. Pero bueno, me gusta, yo soy un músico muy sinfónico. Mira, a mí el sinfónico, estas grandes sonoridades sinfónicas, esto eh, eso me, me llega muy dentro. Pero también sí que es cierto que la música coral, estas, uh, lo, que, que, lo que me gusta a mí la música coral es una música coral a lo mejor al margen de la música coral con lo sinfónico, pues como por ejemplo es esta obra, me atrae mucho la música coral eh, más tipo renacentista con voces muy puras. La polifonía. Muy, sí, exactamente la polifonía pura como, pero incluso con coros muy pequeños, con voces muy voces muy, muy muy blancas, sin vibratos. Esto es así, esto medio casi casi eh,
0: renacentista. Eso me, me fascina. Uh -huh. Bien. Estos episodios siempre tienen una limitación de tiempo y hay una sección que es fija. Y llegamos a esa sección. Uy, qué miedo. Así que prepárate porque aquí va la primera pregunta. Tú eres, una, tú eres una persona también bastante leída. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien tiene que leer antes de morir, ¿qué libro recomendarías? Ostras... Hombre, si se va a morir, yo
1: creo que algo que sea corto, porque <risa> para que pueda disfrutar... Bueno. Para que pueda disfrutar. Ser, mira, tengo un libro que es de los pocos que me he traído, me he dejado las dos librerías ayer en, en Estados Unidos, no me las he traído. Entonces, un libro muy bonito. Un libro muy bonito, pequeño, que, que, que leí, que de eso me lo traje, se llama The Noise of Time. El, 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 noise, el ruido, el ruido del, del de Julian Barnes. Yo lo ah. vi en, yo lo he leído en inglés, pero no sé si está en español, que Por trata un sea. poco de. Eh, una época de Sostakovich, cuando estaba, cuando estaba pues, que se levantaba con la maleta y se iba a la puerta, al portal de su casa, esperando que vinieran a por él. Entonces, es un libro muy bonito, precioso, que para los músicos, yo creo que, que, que si lo ponemos en contexto, que nos puede dar es
0: una, una gran belleza. Me gustó mucho ese libro. Y ahora lo mismo, pero para la música. Si tuvieses que decirle a alguien que va a morir, que esto tienes que escucharlo antes de morir, ¿qué música propondrías?
1: Hombre, sin irnos a la marcha fúnebre sería un poco demasiado.
0: <risa> Hombre, pues hay una sinfonía que
1: también corta, porque obviamente en la época que vivimos yo creo que la, la, la brevedad también es un, es un aliciente. Uh -huh. Una sinfonía corta de la cuarta de Lutoslavski. Uh -huh. que tiene un, tiene un lirismo, tiene... tiene eh, un lirismo extraordinario y tiene una, una fuerza instrumental eh, brutal, me encanta, me, me encanta. es, un, es un, un movimiento nada más y vamos, bueno, la escuché allí se la escuché a esa peca haciéndola en Los Ángeles y la escuché uh -huh. en directo, era preciosa desde, desde entonces bueno, la, la he vuelto a revisitar varias veces yo creo que esta sinfonía, a mí me encanta la número 4 de Lutos la cuatro de sí.
0: muy bien, y ahora viene la petición muy imagínate bien. que dentro de 500 años, para los de 500 años quizás seamos nosotros los polifónicos aunque no la polifonía ya haya pasado muchos años de que, desde el renacimiento pero supongamos que alguien dentro de 500 años tiene la oportunidad de escuchar tu voz ahora uh -huh. en 2024 ¿qué mensaje te gustaría dejar para ese eventual oyente? Uf.
1: Pues que no se tomen la vida demasiado en serio, que tampoco es que van a acabar de aquí vivos. O sea, pues una ligereza, ligereza en la vida.
0: Pues eh, Juanjo Juanjo Colomer, muchísimas gracias por haber participado en la serie de Sapere Aude. Espero volver a escuchar eh, tu obra, Aria, pues, en tiempos de oscuridad. Sí, por favor. Y, y, que, y que rule por el mundo, porque la verdad que lo merece. Muchas gracias. Gracias a ti.